0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 21 faia no calendário Decatrian, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 11 de junho de 2018, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária neste iniciozinho da semana desse mês recheado de pamonha e quentão. E no programa de hoje, a Mata Atlântica e a Resiliência Animal. Speed Imagine um banco de dados, feito por 400 profissionais do Brasil e de outros países, que usarem informações de coleções biológicas de museus, artigos científicos, coletas de campo, bases online, dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios diversos de campo, é, anotações em panfleto de chopada, tudo. Baseado neste pequeno banco de dados, um dos estudos feitos foi sobre a escassez de animais de grande porte e a dominância de animais de pequeno porte, porém sem grandes extinções na Mata Atlântica. Ou seja, a, seria sobre a resiliência de espécies de mamíferos de grande e pequeno porte e aves frente à fragmentação da Mata Atlântica. Se nós pegarmos a área ocupada pela Mata Atlântica há cinco séculos no início da colonização europeia, Hoje ela ocupa cerca de 15% desse território. E o pior, não é um território contínuo, homogêneo esses 15%. Ele está completamente fragmentado. A maioria desses pedaços tem menos de um quilômetro quadrado. Então dá para entender a dimensão disso. E ainda assim não houve grandes extinções. Então isso é extremamente fascinante. Claro que aconteceram algumas extinções locais, como por exemplo o do macaco-monocavoeiro ou muriqui, né, que é o Brachyteles arachnoides. Ele ocorria em boa parte do território total, mas agora ele é raríssimo de encontrar. Outros exemplos são de, de aves, por exemplo, como a coruja marrom, que é a Glaucidium morerum, que é uma ave linda, ela é pequenininha, ela tem uns 14 centímetros, e ela tem uma característica bem interessante, que a canção dela é composta por 5 ou 7 notas, mais ou menos. E ela faz uma ligeira diminuição de frequência média nas notas gerais. E a quarta e a quinta nota dela são as que apresentam maior pico de amplitude. Então a vocalização fica mais acentuada um pouquinho antes do fim. Então o que acontece é que a mudança ascendente de frequência nas notas de vocalização dela e a diminuição da frequência média ao longo da canção inteira caracteriza... As espécies do gênero Glaucidium no, nos Neotrópicos Então ela tem um padrão de canto muito específico e muito legal Que caracteriza é, o gênero dela E ela é tão fascinante, mas não é vista há mais de 20 anos Então provavelmente ela desapareceu Nós temos exemplos de anfíbios também A única espécie considerada extinta é a Firinomedusa fimbriata Que foi vista apenas no alto da Serra de Paranapiacaba em 1896 Ela foi descrita alguns anos depois, mas nunca mais foi vista também e esse padrão de redução de espécies também acontece em certa medida com a vegetação. Por exemplo, com a redução de mamíferos e aves de grande porte, como a onça-pintada, o porco-do-mato, a arpia, tucanos, gaviões, algumas espécies de árvores de grande porte tendem a ficar mais escassas também, porque elas dependem desses grandes animais para que ocorra a dispersão das suas sementes, principalmente em áreas com baixa competição da mesma espécie. Ou seja, elas precisam que essas sementes sejam jogadas, sejam dispersadas, e numa região um pouco mais distante de onde elas estão. Logo, se a gente tem menos dispersores, a possibilidade de germinação dessas sementes vai, vai ser maior numa área, de, numa área de alta competição interespecífica, ou seja, com muitas espécimes da mesma espécie, o que prejudica o crescimento dela. Então, como curiosidade também, um dos trabalhos feitos em cima desse banco de dados mostrou que a, a espécie com o maior número de dispersores foi a cop copororoca. Que é a Myrcine Coriácea. Ela tem uns frutinhos pretos Ela forma tipo um cachinho de uva Ela consegue atrair 83 espécies de animais Espécies diferentes de animais Como, como dispersores, né? Então, ela tem uma grande ajuda. E o bichinho fugívoro com a maior, com a melhor dieta, a mais diversificada, foi o sabiá laranjeira, que é o turro dos ventres. que chega a se alimentar dos frutos de 101 espécies diferentes de, de plantas. Então, parece eu de madrugada em casa com fome, como qualquer coisa. E ele é muito bonitinho, o sabiá laranjeira, porque ele tem uma barriguinha laranja e ele é muito fofo. Então, é, e essas relações que eu citei, elas não ficam só no campo das curiosidades, mas é extremamente fundamental para entender a ligação, da fauna e da flora, o impacto da degradação e, e até para estratégias de, de restauração florestal. Então quando a gente consegue entender esse ecossistema inteiro, a gente consegue não só mitigar os impactos dessa degradação, como pensar em estratégias de restauração. À medida que a gente tem de restaurar, a gente vai pensar, a gente tem que entender como que funciona essa dispersão, como que funciona a germinação de sementes perto de ou longe, como que tais animais se alimentam de tais plantas e todo esse ecossistema. E mais para mais trás eu citei as onças, né, como um dos mamíferos de grande porte que está sendo extremamente impactado. O biólogo Fernando Lima, que é pesquisador da Unesp e do Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é o IP, tem uma sigla ótima, adora, é, e colegas de outras instituições do Brasil e da Argentina, eles encontraram um grupo de pelo menos 50 onças pintadas apenas em matas da Serra do Mar no Alto Paraná, em Paranapanema e em Misiones, na Argentina. Então, no total, não chega a 300 indivíduos. E aí o pior, como falei em cima, muito isolados. Eles estão isolados entre si, o que prejudica a continuidade da espécie. Inclusive, as onças pintadas, elas deixaram de ser os predadores de topo de cadeia, por conta justamente do baixo número de indivíduos, já que eles estão completamente fragmentados. Então, outros animais de, de porte médio, que aca acabaram ganhando mais espaço na, nesse vácuo né, de poder, entre aspas como a onça parda e a jaguatirica. Aí você pode pensar, ah, mas, tá, mas é meio que a natureza, né? Às vezes um cai, um sobe. O problema é que nessa dimensão a gente não, não sabe exatamente qual vai ser o impacto disso sobre as populações de presas. Porque quando você tem uma mudança tão grande em relação de padrões de predadores, você tinha um predador de um, de um certo porte que se alimentava de uma certa quantidade, tinha um padrão de caça de tal jeito. Agora você muda o predador ele tem um porte diferente, ele tem um padrão de alimentação diferente. E você não sabe o impacto disso em relação às populações de presas. que nesse caso, a maioria é capivara ou porcos selvagens. E assim, dado isso tudo, a, gradualmente a Mata Atlântica vai se transformando numa uma floresta de animais de pequeno porte que se tornam hiperdominantes. Porque você tem uma quantidade de animais de pequeno porte é, superior à no mínimo metade da quantidade total. E essa hiperdominância é reflexo justamente dessa fragmentação, porque eles conseguem se adaptar a áreas pequenas. Mas a questão é, até que ponto? Até que nível de fragmentação essas espécies conseguem realmente sobreviver nesses locais? E mesmo com essa fragmentação toda, como os animais têm conseguido sobreviver em espaços menores, com clima, luminosidade e outros fatores completamente diferentes dos habituais? É realmente é muito interessante isso, porque... É, esses animais têm um habitat tipo, deles. E aí, com a fragmentação, eles precisam mudar isso. E como eu falei, com clima às vezes é ligeiramente diferentes padrões de luminosidade diferentes, isso tem um impacto gigantesco sobre o relógio biológico desses animais, sobre a saúde deles de modo geral. É realmente interessante como que eles conseguem sobreviver, o que é o que a gente chama de plasticidade fenotípica e comportamental. Que é eles conseguirem esgarçar essa, uh, esse bug que eles têm de, de ferramentas para sobreviver no, em ambientes diferentes, por exemplo, a onça parda. Ela consegue viver em florestas, mas também consegue viver em plantações de eucalipto ou mesmo em canaviais e se alimentar tipo, de todo tipo de animal, seja ratinhos ou bois. Então é um, é um animal que tem uma amplitude de, de vivência bem grande. Por outro lado, a gente tem a onça pintada, que ela, embora ela hoje ela consiga viver tanto em matas fechadas quanto em matas mais abertas, né, seja o Cerrado, a Caatinga, ela precisa de grandes espaços e de animais de grande porte para poder se alimentar. Então ela precisa de uma área, cada espécie desse ela precisa de uma área grande de caça, área grande de trânsito também. Então não dá para uma espécie dessa sobreviver numa fragmentação tão grande, por isso que nós estamos vendo grupos cada vez menores de, onça, de onças pintadas e por conta da fragmentação. Então essas, todas essas perguntas e essas indagações que eu levantei, elas são muito interessantes elas, porque elas refletem um impacto gigantesco sobre uma floresta extremamente importante, mas ainda bem que é justamente isso que move a ciência. Então aguardemos mais resultados, mais trabalhos em cima desse banco de dados para que a gente entenda melhor o que é está acontecendo com esses animais dado o padrão de degradação e fragmentação da Mata Atlântica. E claro que eu trarei aqui em Spins Futuros novos artigos que forem sendo lançados. Inclusive, a maioria desses artigos está sendo publicada na Ecology. Mas a Unesp ela criou um site com lista de espécies e suas ocorrências e muito mais dados, baseado nesse banco de dados. e Eu vou deixar aqui no post para quem se interessar e quiser saber mais sobre isso. mais é isso. Se tiverem alguma dúvida sobre esse banco de dados, sobre qualquer coisa, comentem aí no post. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links, como eu acabei de falar, vão estar no post. Deixe lá seu comentário, seu elogio, sua crítica, seu xingamento esporádico, o seu amor também por mim. Lembro que, ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycast, tanto no Padrim quanto nas outras formas que nós temos. Inclusive, nós temos agora a PicPay também. Um grande abraço e lembre-se: usem fio dental como um beterrabas e amem os animais. Até amanhã ou não! Você já respondeu? Então pode ignorar. Se não, censo 2018 do Link no post. Edição por Felipe Reis